0: Bem-vindos ao Tenho Média para isto. O meu episódio de hoje, o nosso episódio de hoje, é sobre antropologia, que eu já queria há muito tempo, portanto, eu li o Sapiens, portanto acho que já sei sobre antropologia. Vamos ver. Antes disso, Centro de Explicações Online, se queres explicações incríveis online no conforto de casa, é, está o link na descrição, é só seguir. Além disso, malta está aqui uma coisa que é o nosso Instagram. Já temos um Instagram para estarmos um pouco mais perto de, de vocês, para poderem mandar mensagens mais facilmente e não ter que ser por mail. Uh, não quer dizer que haja muita gente a mandar mensagem, mas se precisarem de falar connosco ou sugerir convidados ou pedir cursos, é, pelo Insta é a melhor forma de nos contactar, ok? Arroba, tenho média para isto, portanto, fácil e está na descrição. A minha convidada de hoje uh, é quase... Não, já sou. Olá Inês, bem-vinda. Já, sa- já és?
1: Sim, assim que terminamos a licenciatura somos antropólogos. Okay.
0: Logo, está logo. logo feitinho. Exato. Ok. Tu terminaste uh, quando?
1: Terminei é. em janeiro. Ok. Então está feitinho. É.
0: Maltinha. Tenho média para isto. Ou oh, se calhar não. É antropóloga. O que é que eu queria perguntar logo aqui... Um, Inicialmente, uma das coisas que eu, que eu fui percebendo não só a ler sapiens <risos> mas também mas em alguns podcasts que eu ouço um, foi que uma das, das, das grandes confusões que há na questão da evolução humana um, é que, e eu acho que isto até é propagado pelas aulas de história é que, acha-se que só existiu uma espécie humana uh, de cada vez, acha-se que as espécies Tipo, imagina, do Homo erectus evoluiu para o Neandertal, do Neandertal evoluiu para nós, e que todas as outras, ou seja, o erectus, o Neandertal, eram sempre versões antigas da nova. Como se nós fôssemos a espécie mais atualizada. Mas não é bem verdade, né? Porque, no fundo, coexistiram pelo menos, chegaram a coexistir pelo menos 5, 6 espécies ao mesmo tempo. coexistir ao mesmo tempo, sim.
1: Sim, sim. Uh... Tens o caso dos neandertais com os Homo sapiens. Isso é o caso mais evidente, que eles acabaram por existir e tens evidências de de haver interligação, ou seja, casalaram entre um e o outro. Ah, houve mesmo cruzamento em tudo. Sim, tens evidências disso. Depois tens evidências de várias várias diferentes espécies de homens muito semelhantes em diferentes continentes. No continente asiático havia uma... Que ao mesmo tempo, pois no continente africano havia outra. E depois no continente africano vês que a população passa a uma transição de população, porque depois na Europa estavam os neandertais. Ok. E depois vai haver, acaba por deixar de existir os neandertais devido a uma evolução, e depois passa a haver uma consistência nesta zona dos continentes. De Homo sapiens.
0: Mas tu também uh, sofreste disto quando foste passando pela escola? Também tu próprio achavas que nunca tinham coexistido?
1: É sim, Eu, como vim de ciências, nós nem falámos muito disso. É, era ok. Sim, não tínhamos a noção. Nós nunca temos a noção. Para já, numa curso é tu achas que é uma coisa, vais descobrir, é sempre outra. Ok. A níveis de evolução, nada é aquilo que nós pensamos. Uhum. Há coisas totalmente diferentes daquilo que são ensinados. Porque é para quê? Simplificar. Se não queres seguir aquela área, vamos simplificar um bocado isto Assim não tens que questionar muito aquilo, por exemplo. Então, mas como é que eles tiveram a coavitar juntos? O que é que acontecia? sabiam muitos conflitos? Não. Porque se tu fores a ver, no mundo inteiro, na origem da nossa espécie, há sempre conflitos. Até mesmo dentro da própria espécie. Uhum. Então, se eles coabitaram espécies diferentes, Tu começas a questionar então como é que era se eles coabitavam juntos, se viviam nas mesmas zonas, se havia conflitos, não havia conflitos. Começas a questionar como é que era a nível da alimentação, comportamento, uhum. como é que eles faziam tudo. Eu,
0: eu percebo que não se vá tão fundo, ou seja, eu no sétimo ano pá, não questionava isso, tipo, não, sei lá, não queria bem saber da alimentação de, dos neandertais, mas, mas ao mesmo tempo, ok, entendo que seja para simplificar, ou seja, é mais fácil dizer que. Há não sei quantos mil anos era, eram assim, depois era o... Primeiro era o Iredes, depois era o Neandertal, depois... Estou a dizer bem, não estou? Sim. Essa ordem. Há mais que... há mais ali no meio, não é? Mas Sim. pronto. Um, mas, epá, mas uma coisa é... Tu podes simplificar, mas simplificar para mim é dizer que existiram as seis, pronto, não vamos falar mais disto. Agora, fazer aqui a... pá Primeiro foi este, depois foi este, depois foi este, é a ideia que dá, é tipo... Porque eu acho que até há, uh, Cruz, tu vais encontrar na net uma imagem que é da, da evolução humana. Que há é mesmo tipo aquela cena de, sei lá, tens uma macaco a caminhar, depois tens Sim. um bocadinho mais direto, depois outro mais direto, depois tem o nome, depois tem o Australopitex, tem o, o Homo Habilis, pronto. Tem essas, essas coisas todas e essa imagem acaba por ser, não é errada, mas é errada no sentido em que aquilo não é linear. Sim. E a simplificação aí induz a erro.
1: Ah, quando eu falo simplificação não é nesse nível, porque isso aí, opa, sim, é como tu dizes. Eu quando digo é quando nós vemos já aquilo quando há a distinção de espécies, por exemplo, nos primatas. Ok. Se fazemos como a distinção entre eles, porque acabam por ter ramos comuns, alguns e isso tudo. Uhum. Se formos por aí e começarmos pela espécie homo e depois aí, através daí, começar a fazer a distinção. ficar okay. sempre um que surge primeiro e fazendo a distinção, do primeiro, depois para o outro, para o outro. E depois há, há ramos de espécies pois, que são muito semelhantes, depois ainda é o outro ramos em si. Okay. Assim okay. é uma maneira mais fácil de os distinguir. Mas como é? Para nós já é complicado, nós temos a cadeira antropologia nós chegamos ali e é um choque, porque exato pensamos que é só aquelas espécies, uhum. só nos deram conhecer aquelas espécies, chegamos lá... Um semestre temos que saber mais de 10 espécies mais distintas. 10. E depois temos que saber as características de alimentação, características... De cada uma. De cada uma. Craniana, datas, hum, há aulas em que a professora chega-nos lá com molde, moldes de crânios.
0: Verdadeiros? Crânios? Não, Não, é um molde... molde. Ok, alguém, Sim. um artista, um escultor... Uh... Não,
1: é, normalmente são moldes de 3D. <risos> ok. É tudo feito em 3D uhum. para ser o mais realista possível.
0: Ok, mas qual é o objetivo dela trazer isso?
1: É para nós, ou seja, ela dá-nos as características, mete fotografias, e é para nós termos contacto e podemos visualizar como deve ser.
0: Mas o objetivo é do tipo, ela meter aqui, está aqui uma caveira, posso lhe chamar caveira? Sim. Está <risos> aqui uma caveira e, e tu tens que identificar de, qual, de que espécie é que isto é?
1: Sim, é assim, o crânio, cada um tem uma distinção. Há, muito, há uns que têm uma distinção enorme, principalmente os primeiros hominíneos, nos, nos últimos. Então aí nós vemos, uns tinham um maxilar mais robusto, os caninos eram maiores, uhum. e aí nós podemos perceber como foi evoluindo, até mesmo algumas coisas acabam por estar relacionadas com a alimentação, uhum, necessitavam mais certo. dos dentes, necessitavam da força dos dentes para comer a carne.
0: Tu já leste o livro brave Uh, o livro uh, uh, em português é a Respiração. Uh, é sobre a respiração e a primeira parte do livro, uh, o primeiro capítulo acho eu chama-se os piores respiradores do reino animal. E ele fala exatamente disso que tu estás a falar. De inicialmente tínhamos uh, o maxilar muito mais aberto por causa de termos que mastigar carne e tudo mais. Um, e como deixe, como ele diz que foi, pode ter sido mais ou menos com o aparecimento do fogo, já não era preciso uh, mastigar porque já não Sim. era tão rijo. Começámos, a, a cara começou a, a, a fechar, né? a, a estreitar e as vias começaram a fechar e agora respiramos muito, muito pior. É
1: Sim, é assim. o que nós vemos é um, a forma do maxilar, ela foi mudando, porque ela, ela era muito maior, era uhum. mais robusta e ela começou a diminuir conforme o tempo. Okay. Exatamente, muito, muito da evolução tem muito a ver com os, os hábitos alimentares, certo. porque depois surgiu o fogo, não era carne crua, a carne crua acaba por ser mais complicada do que a cozida, e depois também acabam por aparecer doenças associadas com o tipo de alimentação, como cáries e isso tudo, e depois isso também vai influenciar o maxilar, porque ganhando cáries, depois ganha abscessos e antes não havia o que há agora, que é os dentistas, podes ir lá, tiras o dente, as pessoas, os indivíduos acabam por morrer. Uma yeah. coisa tão simples como... Tão... Yeah. Para Exato. nós é tão estúpido. É, é estúpido morrer num um excesso. Completamente. E nós acabamos por i... ver isso, vemos o que é que acontecia na parte dos dentes, até porque nós temos análise dentária e... A
0: sério? Sim. Ah, para, para ver a idade e tudo mais?
1: Sim, sim. Nós, a nível da licenciatura, abordamos mais é só a estrutura do dente, a... Analisamos algumas desgaste do dente, como por exemplo, os pescadores a cortar as linhas vai-se desgastando. Ok. Temos um crânio de um senhor que utilizava cachimbo, então havia um furozinho do cachimbo.
0: Estava lá a marca.
1: Tem lá a marca e nós sabemos a história, era um senhor que utilizava sempre cachimbo. Ok. E porque assim, nós temos coleção de esqueletos e é mesmo, é tudo... É uma coleção de esqueletos gigantes. São reais? São. Ok. Um, uns são identificados, outros não são identificados. Uhum. Os que são identificados nós sabemos se era homem, se era mulher. A idade, sabemos alguns. Acho que sabemos as profissões de alguns. E a causa da morte.
0: E as profissões muitas vezes por causa de... Ou seja, pelos dentes muitas vezes conseguem descobrir Sim. a profissão da pessoa.
1: Sim, principalmente costureiras, pescadores, porque utilizam os dentes para cortar tudo. Porque... Tu pensas, tu estás a costurar, tu tens aqui a tesoura, mas tu não vais pegar na tesoura. É mais fácil cortar com os dentes do que ir buscar a tesoura, quando estás com pressa. Então eles utilizavam e depois vê-se um desgaste conforme utilizavam.
0: Isso é muito fixe, porque vocês são quase uns uns detetives do tipo, ok, isto são as provas que nós temos, ou ou, os materiais que nós temos para trabalhar. E a partir daqui temos que descobrir o máximo que pudermos sobre esta pessoa. Exato. Yeah. Ok, então, mas antes de ainda tocarmos aí nas cadeiras, se calhar pode ser importante definirmos aqui o que é que, como é que se define antropologia, porque é, é algo tão vasto que às vezes é confuso. Então, o que é que é a antropologia, antes de mais?
1: Acima de tudo, o estudo do ser humano.
0: Ok, tão simples quanto isto.
1: É exatamente isso, okay. só isso. A, a não ser que vamos pegar na vertente do comportamento também animal que nós tratamos no nosso curso. Mas isso já é afastar muito, um bocado o termo da antropologia em si.
0: Ok, mas em que sentido é que estavas a falar do?
1: Dessa... Nós, nós estudamos, em biologia de comportamento, nós estudamos o comportamento animal e depois vamos estudar no comportamento animal a nível mais para ligar com o ser humano, que é depois noutra cadeira, que é, nós estamos a estudar o nível reprodutivo, como é que pertens a mais fêmea... Uhum. A, Uh, um o nem macho, isso tudo. Depois tens alguma monogamia poligamia Ok poligamia no, nos seres humanos. É tu, nós vemos a evolução, porque isto é tudo uma evolução, porque nós temos descendentes né, dos primatas. Uhum. Nós descendemos dos primatas e a ver como é que os primatas comportam comparando com os seres humanos comportam atualmente.
0: Certo, ok. É uma das, é uma das cadeiras, não é? a primatologia. Mas ainda, mesmo assim, ainda antes disso, que, eu, que tu tocaste aí num ponto importante que é o vosso curso está dividido entre social e biológico. Exato. Então, explica um bocadinho como é que funciona isso, o que é que significa o curso estar dividido entre antropologia social e antropologia biológica e e não sei se há há noutras universidades se funciona da mesma forma. O que é que que tu sabes sobre isto?
1: Então, na parte de antropologia social e cultural, é que temos que fazer 60. A licenciatura está dividida em 180. Créditos. Créditos. E depois nós vamos ter hum, que fazer metade que é 60, acho que é 60 de antropologia social e cultural. De cadeiras de, de antropologia
0: social é, é e cultural. é tudo de
1: caráter obrigatório. Ok. E biológica temos que fazer, acho que já são, é qualquer coisa, é entre 60 e 70 e depois temos que fazer ainda cinco cadeiras fora da licenciatura. Uhum. Que okay. isso, pois aí tanto podemos fazer como menor ou como cadeiras isoladas. É, okay. Dependendo da preferência da pessoa, se, se preferirem fazer só cadeiras de Biologia, aí como pertencemos à Faculdade de Ciências e Tecnologias, tem menor. Mas uhum. se quiser fazer só cadeiras de História, pois aí tem que fazer como cadeiras isoladas, porque não pertencemos à mesma faculdade. Okay. Já é diferente.
0: Então, são são cadeiras que são obrigatórias mas que são opcionais no sentido em que tu podes escolher quais é que são Sim. é isso Sim. e que não precisam estar necessariamente tu deste exemplo de biologia deste exemplo de história que no fundo estão ligados ao teu curso mas podem não, não. estar ah
1: pode, podes por exemplo até se aprender alguma coisa sobre direito certo se a faculdade de direito der autorização e inscrever lá podes fazer podes okay. ir e fazer conta com medicina uma exato okay. podes ir fazer medicina psicologia podes ir Dentro da Universidade de Coimbra, podes escolher qualquer cadeira que te apeteçera.
0: Qual é que tu achas que foi para ti a vantagem de, de fazer essas cadeiras a extra curso?
1: Sim, eu fiz cadeiras um pouco em tudo. Fiz maioritariamente em Arqueologia, por portanto sempre jeito certo. de ter conhecimentos de Arqueologia, principalmente nas escavações. Mas, por exemplo, fui fazer uma cadeira em Biologia, que é a Paleonologia, que dá depois jeito para a antropologia forense nas escavações porque depois já é a gesto dos poros ah ok e depois eu, eu através dos poros
0: mas não é da pele
1: de, não os poros a uh, poros mesmo de bola e tudo ok ok então através daí por exemplo sabia lá depósitos de flores posso estudar e distinguir ok e
0: okay.
1: depois também fiz cadeiras em arqueologia introdução e depois uh, fazemos línguas. Dá sempre jeito uh, a línguas. Hum, ok. Porque em antropologia o um, que acontece muitas vezes é que nós temos que fazer investigação, por exemplo, trabalhos de campo, a nível social, trabalhos de campo maioritariamente em África, hum. mas também podemos fazer noutros países.
0: E eu estou a pensar que, pelo menos o inglês, deve ser importantíssimo porque tu vocês têm que estar constantemente atualizados nos estudos científicos que saem, né E sai tudo em inglês, no fundo.
1: É sim. Okay. Depende das áreas. Nós... A social, a maior parte dos textos que nós lemos é tudo em inglês. Mas também há já muitas traduções em português, porque alguns já são livros antigos. muito antigos, uhum. que já são de 1800 e tal, alguns. Outros já são mais recentes, mas o que os nossos professores tentam fazer é. Há, se há antropólogos bons que falam português, eles escolhem hum, textos em português para nós podermos ler e okay. aprender através deles. Uhum. Mas depois, a nível de biológico. Os nossos professores também são muito bons e eles próprios dão-nos a biografia deles. Okay. E a nível forense, os nossos professores lançam montões de coisas uh, por mês, é um valor de coisas que eles mandam. Ok,
0: então acabas por ter, mesmo não fales inglês, tens acesso a Sim, muita coisa convém eu... falar inglês. <risos> convém, de qualquer forma. <risos> convém,
1: porque eu vejo colegas meus que não conseguem falar muito bem inglês, que é um bocado complicado ler uhum. textos, porque podemos não encontrar a tradução, então ler um texto de 40 páginas e não perceber muito bem inglês, é um bocado complicado.
0: Nunca vais chegar à à página número 40. Mas aí, na questão da divisão, falavas que no teu curso é metade dos créditos para social e metade para biológico. Sim. (coughs) Desculpa. E como é que é? é, Tens conhecimento de outras universidades? Não.
1: Uh, sim, uh, as outras universidades é o ISPES, o ISCTE e a FQX, que é a okay. Faculdade de Nova de Ciências. Lá, é assim, nós a grande distinção é que Lisboa é totalmente social. Tem a, okay. tem a coisa opcional fazer osteologia humana uhum. e nós é, é a diferença. osteologia é o quê? É o estudo dos ossos. Ok. Basicamente o que... O que nós tentamos fazer em antropologia forense, que eles tentam fazer em hum, é osteologia humana. Hum. Só que a diferença é que eles, a osteologia humana, só têm uma cadeira, nós acabamos por ter várias cadeiras onde estudamos o esqueleto humano. E,
0: e não é muito limitador uh, tu teres uma abordagem uh, só social e, e, e acaba. mesmo estou a pensar no mercado de trabalho. Não acaba por uma abordagem só social. Um, de ser muito limitador depois, a nível de conhecimento?
1: Oh, eu acho que não. Porque é assim, tu tendo a licenciatura e tirada em Lisboa e sendo na vertente da antropologia social, podes trabalhar no que tu quiseres.
0: Ok. Uh,
1: podes trabalhar a nível de marketing, tudo. Recursos humanos. Recursos humanos, tipo de tudo. Okay. Porque o quê? Porque depois nós temos estatística.
0: Uhum.
1: E toda a gente tem estatística e precisa de estatística para muitas coisas. Certo. E depois, outro, é porque nós analisamos o ser humano.
0: Uhum.
1: tem okay. isso. Opa, a diferença é, se quiseres a parte de antropologia forense, ok, é um bocado limitativo. Eu
0: Mas eles percebo. depois têm,
1: eles em Lisboa, eu sei isto porque estou na Associação Nacional de Estudantes de Antropologia. Ok. E eles vão falando connosco e vão nos transmitindo. Eles lá, no final da licenciatura, têm o um projeto. Certo. Então, eles lá, depois no projeto, escolhem o que é que querem fazer. Hum. Pode ser completamente diferente do que eles têm andado a fazer. Podem fazer-se a mesma antropologia fresa ou osteologia humana, hum. como lá é o caso. Okay. Nós cá não temos isso. É licenciatura e é sempre cadeiras. Não temos aquela coisa para fazer no fim. Uhum. Estamos um bocado mais limitados porque não temos, assim, experiência. Temos cadeiras práticas, pois na licenciatura todas as nossas cadeiras têm que ter teórica e prática. Ou seja, nós na teórica analisamos textos e isso tudo,
0: okay.
1: e depois a nível social, e depois na prática vamos fazer apresentações dos textos e do que nós analisamos e que nós retemos nos textos, uhum. e as nossas, às vezes algumas nossas críticas. Também a nível social, já na parte de trabalho de campo, fazemos histórias de vida das pessoas, em que entrevistamos uma pessoa e falamos tudo sobre a vida, focamos em certos apo certos aspectos, também hum. podemos ir, chegar a ir a uma hum. rua entrevistar pessoas, qual é a importância da rua para elas, a nível de cadeiras de arquitetura, okay.
0: nós então, temos antropologia vamos, e arquitetura... Vamos, vamos pegar aí, vamos aproveitar que estamos, que estamos mais ou menos aí nas cadeiras e, e falamos um bocado de várias. Um, introdução à, à antropologia biológica, aqui lá está, é uma das que se calhar tu estavas a falar em Lisboa se calhar não há, né? se tiraste em Coimbra mas então nesta aqui é basicamente o que é que, que, é que vocês falam?
1: Nós acabamos é de falar tudo um pouco uh, é assim, como é teórico nós na, teó- na teórica falamos sobre estudos da antropologia biológica acabamos, por exemplo, uma coisa muito curiosa é que uh, falamos sobre tatuagens,
0: o que é que falam sobre tatuagens?
1: Uh, falamos no início de tatuagens e falamos sobre a mumiótese que é uma antiga que estava submersa no gelo e encontraram, e encontraram várias várias tatuagens e cada uma tem o seu símbolo e estão a estudar
0: estão a tentar perceber o que é que, sim. que é que dizia sim,
1: e também a parte das tatuagens é que as tatuagens é um é algo que é individual logo é mais fácil de identificar nas pessoas uhum. logo se tu tiveres um cadáver era é mais fácil de distinguir uma pessoa que tem uma tatuagem do que uma que não tenha
0: Ok, certo. E
1: muito tem simbolismo.
0: Principalmente as da, as da altura, né? Quer dizer, agora também, mas Sim. mas principalmente as da altura porque seriam marcas de tribos ou coisas do género.
1: De, muitas delas tinham a ver, provavelmente, a nível medicinal. Em que sentido? A uh, certos pontos do corpo, a pessoas que acreditam que têm, vão influenciar chakras e isso tudo, mas isso já é uma coisa à oh, parte, também, já okay, não é uma okay, coisa okay, que nós okay. estudamos. Okay. Isso é algo que, tipo, nós... Agora, como nós vemos que existe um uso enorme de cristais, cada parte do corpo também, e a medicina chinesa, acabas por perceber isso, cada ponto vai influenciar uma parte do corpo. E e na altura isso já se usava? Provavelmente, porque são coisas das antigas que estão a voltar,
0: até mesmo
1: a medicina através de ervas. Era mais frequente e como antes não havia sociedade como está agora de toda cheia de tecnologias, antes eram recursos naturais. Certo. Então, provavelmente, isto é tudo provavelmente porque são todos hipóteses, não, ninguém sabe nada. Uhum utilizavam era tudo medicinal era tudo mas uma... é engraçado
0: que só, só pelas tatuagens vocês já podem saber muito sobre aquela sobre a cultura daquela daquela tribo ou, ou mesmo daquela pessoa mesmo não seja sim sobre porque uma tens, tribo em específico. Tens
1: tribos uh, ainda em África até mesmo tens tribos na podes considerar tribos não uh, os Maori na Nova Zelândia uhum. eles têm tudo um simbolismo nas tatuagens que eles fazem é uhum. isso vai os distinguir das outras das outras populações. Certo. Outra coisa focal dizer é que não existem raças humanas. Certo. É uma coisa, nesta cadeira, tem que se dizer mesmo, é que esta cadeira, a nossa professora é extremamente proibida dizer que existem raças humanas. Uhum. Okay. Se tu estás no meio de um, antropó... de um grupo de antropólogos e dizes que existem raças humanas, Passas okay. a ser o centro da atenção.
0: Aquilo que se Dantes ouvia, eu não sei, quer dizer, eu digo Dantes, antes, eu nunca mais ouvi isto, mas a questão de é estar ali uma pessoa de raça negra. Não existe. Não faz sentido, né? não Ok. Como é que, qual, qual é que é a designação entre, aliás, não há, nós somos a mesma raça todos, né? Sim,
1: somos homo sapiens sapiens.
0: Ok. E isso é... Uh, isso é raça e espécie somos né? a
1: espécie homo sapiens sapiens acho que raça isso não é uma, uma não palavra okay. que
0: okay. somos espécie homo sapiens sapiens uh, a única espécie diferente de nós seria por exemplo o neandertal é, e aí já era Exato. outra espécie e no máximo dos máximos era outra raça né Sim. Uh, agora enquanto na sociedade em que nós estamos não existem espécies, não, não é. existem raças, somos a raça, um, As a diferenças raça não... humana, Exato.
1: As diferenças nós podemos dizer que existem a nível esquelético e são mínimas, uhum. são muito mínimas, são a nível craniano, okay. ou seja, tem a ver com a abertura nasal, é um bocado distin... distinta, depois uh, temos a espinha nasal, mas isso são coisas isso mínimas... É mais, uh...
0: Eu não, eu, não, eu não quero dizer étnico no sentido cultural, mas é mais étnico no sentido de, ok, estas pessoas vivem mais no norte, têm o um nariz mais longo para aquecer mais nem, o ar. não é o
1: nariz mais longo, é, isto provavelmente é tudo aspectos evolutivos. Sim. Porque tem tudo a ver, se estás numa altitude, vais ter, por exemplo, os, os pulmões mais desenvolvidos. Certo. De, desenvolvidos de outra maneira em relação a outras, hum. outras pessoas. Isto e é o então, aspecto de Então, esta e...
0: cadeira, vocês abordam essa parte toda, é isso? Sim. A, a professora fez logo menção é, a isso e, 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 e é um bocado estudar aqui a parte biológica do ser humano. Sim, e, e depois, se nós queremos
1: dizer a alguém que tem uma cor mais escura que nós, é... Tem ancestralidade africana.
0: A ancestralidade africana?
1: Sim, porque tem, descende dos africanos.
0: Ok. pá, sabes porque é que eu acho? Biologicamente? Sim, é isso. Mas socialmente eu acho isso muito perigoso, pá. Porque dá, dá, dá tipo força àquela ideia de que esta pessoa, se não é como eu, não é de cá.
1: Isso Estás a é. Ver? Isso, porque, eu isso? Acho
0: que eu, eu, porque as
1: pessoas ainda têm a mentalidade fechada sim, nós sim, somos é todos isso. iguais Óbvio. se nós tirarmos o crânio até, não, é, é que só os antropólogos depois vão fazer a hum, distinção sim, só, só,
0: sim, é que
1: uma pessoa qualquer vendo um esqueleto, ele não sabe uhum. nós, nós chegamos lá e nós não vemos distinção nenhuma certo. tens que quase olhar ali com uma lupa para Mas fazer sim, a distinção sai. nós somos todos iguais não tem que haver é. distinção na sociedade de sim, uns sim. para os outros.
0: Sim, eu não sei essa, se aí essa, é, é, é por isso que eu estava a dizer. Se calhar isso às vezes pode, pode levar a esta ideia errada de que... Não, não peraí, nós então, só utilizamos é este
1: ter, termo que é para fazer mesmo distinção uhum. entre esqueletos. Sim, sim, nem, sim, sim entre, é, nem entre pessoas, É a nível de esqueletos. Se nós estamos a estudar um esqueleto, nós temos que fazer distinção. Porque, pois, eles podem ser terem nascido cá, terem vivido cá, só que nós precisamos de distinguir... Porque depois pode ter influência noutras coisas. Uhum. Por exemplo, nós estudar em lagos. Existem muitos esqueletos de escravos. Ok. Porque assim nós distinguimos... Em lagos?
0: Em lagos. Lagos. cá em Portugal? Sim, no Algarve.
1: Sim. Uh, os nossos professores até, até alguns foram para lá e tiveram lá. E, e através disso, através de saber a ancestralidade, nós conseguimos distinguir que ali estava alguma coisa errada. Hum. Não era um enterramento de... Pessoas com ancestralidade europeia. Ah, estou
0: a perceber. Por isso é que perceberam que seriam de escravos. Exato. Ok, entendo. Sim, sim, sim. Ok. Uh,
1: em casos de massacre, é, é mais fácil. Por exemplo, tens num acidente de avião. Tu, tu tens o, a, a dizer que pessoas é que são, tens fotografias. E se depois tiveres pessoas de etnias diferentes, tu depois vais conseguir distinguir Associação. mais facilmente uhum. se estiverem reduzidos a esqueleto. Certo. Okay. É mais fácil para um outro povo
0: Ok. Uhum. Ok, mas temos aqui... Um, há bocado falavas da primatologia, acho que podemos ir aí. O que é que, que é que vocês, então, abordam nesta? E o que é que tu gostaste mais nesta cadeira? Porque eu acho sempre isto engraçado. No fundo, a primatologia é estudar o comportamento dos primatas, uh, de, quem, de quem nós descendemos, não é? Uh, e... e extrapolar, uh, o comportamento deles para o não né? Tipo, eu olho para eles e em princípio nós também temos mais ou menos tendência para nos comportarmos é, assim.
1: A primatologia nós fazemos basicamente introdução, um bocado, pois já o comportamento já é o comportamento humano já é noutra cadeira que é só o terceiro ano. Nós em primatologia, estamos todos os primatas, tudo o que houver uh, em todos os continentes.
0: Ah, é só mais teórico, tipo, qual é que há, o que é que não há, sim, as depois, características...
1: Sim, porque okay. é muito é massivo. Certo. É okay. massivo e depois também temos que saber as características através de fotografias. Ok. Mas, e depois na teórica, porque depois na prática nós também... É, a questão é, na parte prática, na maior parte das cadeiras biológicas, nós estudamos o esqueleto. Uhum. Então, primatologia, introdução à antropologia biológica é logo no primeiro semestre... E aí começamos, temos os primeiros contactos com o esqueleto humano.
0: Ok, mas sentes que, ou seja, então n- n- aí vem mesmo os esqueletos humanos, é isso? Uhum. Na primatologia? Sim, okay. em primatologia,
1: com... introdução, biologia... Um...
0: Ok, no curso há sempre essa, essa parte de ver um esqueleto humano Sim. real. Uh, mas sentes que a cadeira de primatologia dá de algum modo uma base para depois o estudo do comportamento humano?
1: Acaba, é assim, acaba por dar porque acabamos por ver o comportamento dos primatas que depois vamos falar nas outras cadeiras.
0: Uhum, ok. É,
1: é, acaba por ser, o primeiro ano acaba por ser tudo uma introdução a certas cadeiras que nós estamos. Certo. A cena do curso é, muitas das cadeiras não têm nada a ver umas com as outras, têm todos pontos focais diferentes, uhum. mas acabam por haver certos pontos que vão se interligar uns com os outros.
0: Okay. Sim, porque a área no fundo também é tão vasta que acaba por dispersar um pouco. Mas, por exemplo, comportamento humano, o que, é que, que é que vocês falam? Ou o que é que vocês estudam especificamente?
1: A parte da teoria da mente, a parte dos conflitos entre pessoas, como é que, por exemplo, também falamos sobre a teoria de, do, da Cinderela. Isso é o quê? É quando tu tens o teu pai, o teu progenitor e o teu progenitor junta-se com alguém, e se alguém pode ser o teu padrasto, madrasta, uhum. e existe o maior índice de violência com a criança vinda do padrasto, madrasta.
0: Ok, okay. Exato. Porque biologicamente não estão tão conectados? Exato. Não há... Não
1: há conexão biológica, ou certo. seja, não sentem aquela necessidade biológica de...
0: Dar afeto. Exato. De cuidar. Ok. Okay. E é a Cinderela porque a história da Cinderela é essa. Exato. Ok. okay. Uh, e, e que mais é que vocês estudam nessa cadeira? Porque eu acho que essa é mesmo interessante. Quando tu dizes uh, nos conflitos e, e, e na mente, o que, é que, o que é que especificamente vocês...
1: Nós na mente abordamos, por exemplo, experiências em que tens a experiência que é de um rato e o rato tem um labirinto e ele tem que chegar a um okay. certo alimento. Uhum. Então, são dois... Um vai e faz o labirinto sem qualquer problemas e depois ao outro é mostrado o alimento e ele tem que seguir através, porque ele já foi mostrado no dia anterior, então tem que seguir okay. e tem que chegar ao alimento do dia.
0: Então, no fundo, é, é estudos de comportamento animal para percebermos melhor o, o comportamento humano. Sim. Que também é um animal, mas... Ok. Uh, mais o que é que eu tenho aqui? Tenho... Uh... Ah, ainda na biologia do comportamento há uma coisa interessante, que é... Eu li um livro que chama-se... Chama-se Comportamento, só. Eu não sei se vocês falam deste deste autor que é Robert Sapolsky. Vocês falam dele?
1: Provavelmente são tantos que... Ok,
0: pronto. Aquilo é um livro de 800 páginas sobre a biologia do comportamento, mas eu recomendo porque é muito fixe. Porque o que ele faz é, ele explica como é que... Ok, há uma ação e ele ele no início introduz uma ação, imagina que é, eu dei um tiro a esta pessoa. E o livro todo é... O que é que aconteceu biologicamente de duas a três horas antes de eu puxar o gatilho? Depois de uma hora, uma hora antes. Depois um minuto antes, depois um segundo antes. E ele vai vai falando de todos os processos químicos, todos os processos... Fala também dessa questão que tu estavas a falar do afeto entre as pessoas... Uh, fala de, dos conflitos ele fala muito de, daquela questão de que biologicamente nós estamos meio programados para olhar para as pessoas que são diferentes de nós como diferentes, são os outros e nós somos somos nós uh, e então, aquele livro eu recomendo muito e até achei curioso se, se, se falavam dele, mas pronto dão tantos que, que é, é difícil é, de... é,
1: é massivo, por exemplo porque são nós damos muitas coisas interessantes e depois são autores com muitos nomes certo e, depois, e muitos nomes esquisitos. Muitos nomes esquisitos é. e é, é assim, se é algo que nos foca e que nós gostamos muito, nós decoramos o nome. Ou então se é um autor nós estamos sempre a falar. Porque uh, na antropologia social, normalmente, há um autor que se pronuncia mais uhum. ou outro autor. A nível de biológico, é que já nós não lemos assim, temos... Temos a bibliografia, que é suplementar. Lemos que queremos. Certo. Porque os professores acabam-nos para dar a matéria. Uhum. Então, o que acontece é que nós, muitas das vezes, nem sequer lemos os suplementos. Okay. E acabamos ah, só ah, por... É muito, é... Porque como existe, é que depois dentro do semestre temos... Não existe separação entre a antropologia a biológica, por exemplo. Podia ser um ano só antropologia social, outro ano só biológica, não. É tipo, no semestre é várias cadeiras okay. diferentes uhum. Não é o, o ano em que eu posso dizer que é mais social é o segundo ano uhum. em que é maioritariamente social temos cadeiras biológicas mas depois são aquelas cadeiras biológicas em que nós não damos o esqueleto certo. Mas, que é a nível da genética da população humana tudo a ver assim com a população humana e as dinâmicas das populações humanas
0: essa, essa das dinâmicas é uma das que eu tirei o que é que, que, é que vocês falam nessa? é dinâmicas em que sentido?
1: A origem da população, as diferenças que existem de população, a evolução da população.
0: Evolução no sentido de começaram a ser. No, um, um, de passaram de nómadas a. a, a qual é o. Como como é que, qual é o os, termo? Não és nómada, és.
1: Tens os caçadores-recoletores.
0: Ok, e são nómadas.
1: Eles, sim, basicamente. E depois tens.
0: aí ah, os sedentários. Os, sim. Passaste
1: yeah. dos recolhidos uh, 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 quando surge a agricultura eles fixam-se certo começam a fixar mm-hmm. então, eles
0: fixam-se por causa da agricultura ou a agricultura surge porque eles se fixam
1: pois isso é isso acaba por ser relativo é uma não há não há, yeah. não há não há evidências suficientes para dizer
0: ok ok que é
1: que surge. mas
0: é Mas é esse tipo de coisas que vocês de algum modo estudam
1: sim Uh, depois estudamos a nível dos genes, por exemplo, da lactose, evolução da lactose, por exemplo, na Europa, hum. em que há evidências de se fazer queijo, que já são mais antigos do que se pensava, cada vez surgem coisas novas.
0: Mas há qualquer coisa sobre a intolerância à lactose, sim. não é? As populações de antes eram intolerantes?
1: Uh, o que surge, sim, a população era intolerante, porque antes... Tu consumias era na fase da amamentação. Certo, que era e depois quando, não consumias mais. Era quando nascias até mais ou menos os 3 anos. Certo. E depois deixavas de consumir com a agricultura, começas a consumir lactose através dos animais.
0: Ok, e em princípio o, o organismo já não estava preparado porque nunca tinha sido habituado.
1: Exato, então hum. começa a surgir pessoas que são polurantes à lactose. O errado é assim, tu pensas que é mau ser intolerante à lactose, que era aquilo que não era comum. Uhum. Não, é o oposto. O incomum é ser tolerante à lactose, uhum. okay. porque isso foi uma mutação genética, uhum. porque as pessoas eram intolerantes à lactose, até porque muitos dos animais são intolerantes à lactose.
0: Ok, não fazia ideia. Ok.
1: É, até porque, por exemplo, os gatos não podem consumir lactose, porque não Os gatos têm, não
0: podem beber leite? Eles
1: não conseguem processar a lactose. Epá, não
0: isto. Então, uh, 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 o típico que aparece nas, nos desenhos animados é um gatinho a ver leite.
1: Assim é, o, o, Será o processo... que o leite é sem lactose? Isso agora não sei. O processo da, da, da lactose é tu tens a enzima isso tudo, e depois tens a, a quebra da enzima em que vai-se dividir em glucose, lactase e água. Uhum. E Nós conseguimos fazer essa... quebrar essa... Essa é a enzima. Certo. Os animais não conseguem.
0: Ok. Portanto, nós ainda dá. Os animais não conseguem não mesmo. Não conseguem. Ok. Deixa-me ver se está aqui mais alguma cadeira que possa ser... Ah, tenho aqui mais duas que, que eu quero falar. Acho que podemos ir aqui à, à introdução à antropologia forense, que as pessoas gostam disto e tu também gostas, que é isso que tu queres seguir no mestrado, não é? Sim. Um... O que é que vocês. Claro que é introdutória, é? mas o que é que vocês falavam aqui? E podes mesmo contar a história de que haviam um cadáveres ao pequeno almoço?
1: Sim, é assim. A nossa professora é tal e qual, é tudo dividido: teórico prático. Nós temos. São três professoras: a Eugénia, a professora Ana Maria e a professora Tereza. Okay. E depois temos a nossa coordenadora de licenciatura, que às vezes dá... também pode dar, porque elas cada uma é especialista em cada coisa. Uhum. Uh, na teórica, era segundas-feiras às oito da manhã online, então o que acontecia a maior parte, nós estava a tomar o que era portámos no nosso conforto da casa oito da manhã, um bocado cedinho uh, então o que acontecia é, muitas das vezes nós estreíamos um bocado e tínhamos de repente tínhamos um cadáver em composição Pá, não, é, não é uma grande coisa porque assim uma Ver uma imagem de um cadáver, vês, só... Havia um em que só vias o cabelo, em que depois já não tinha configurações faciais nenhumas. É, Mas assim, estava, como é que
0: estava a pele? Estava em papa ou era o okay? quê? A
1: pele já... Estás a ver aquelas coisas em que a pele já está assim a andar de um lado para o outro.
0: E aí a já está tipo em sítios diferentes? Sim. Epá, como é que foi a primeira vez que tu viste um cadáver?
1: Assim, como eu estou a ver a imagem, eu acho que o choque não é tanto, porque... Nós já estamos tão habituados a séries que nos mostram e tentam mostrar como se fosse mesmo real. A gente não tem aquele choque como se estivesse lá. Sim. Se nós estivéssemos lá mesmo a ver, eu acho que o choque era pior porque depois vinham-nos os outros sentidos. Não era só visual, vinham-nos o cheiro. Iria ser diferente. Tu
0: já viste alguma vez um cadáver verdadeiro? Ok. Uh, eu, eu aqui estava a perguntar no contexto de, tipo, de ver não, uh, e estudá-lo. E
1: não, uh, vocês que... não
0: têm contato com isso no curso?
1: Não, o contato que nós temos normalmente é proporcionado através do núcleo que tenta falar com o Instituto de Medicina Legal e com a Faculdade de Medicina para nós assistirmos a uma autópsia. Normalmente, ah, quem... normalmente quem vê autópsias é o pessoal de Direito e o pessoal de Medicina e depois os outros têm que pedir autorização para ver nós já tivemos, só que cavaram porque não nos deixaram porque chegou a pandemia e no no outro ano que eu podia ter ido aquilo esgota normalmente as vagas são para 10, 15 e esgota, em 5, 10 minutos aquilo esgota porque o pessoal quer ir todo ver
0: sim, eu eu já contei esta história muitas vezes, mas eu costumo dizer que tenho boa curiosidade mas se tu amanhã me ligasses a dizer assim, olha, arranjei-te uma autópsia, queres ir ver eu dizia que não, porque eu de... não sei como é que ia dormir, mas, mas tenho muita curiosidade, por isso é que eu, uh, imagina, por isso é que estamos a falar disto neste momento, porque eu gosto sempre de, ok, conta-me mais hoje mas que é, tu viste, até o que eu faço é, quando estou com pessoas que já viram, pergunto-lhe tudo, uh, a pessoa detalha uma situação toda, eu não tenho capacidade para ir lá ver, mas é tipo, Inês, diz-me tudo, sabes? Okay. Mas... Uh, mas então há essa oportunidade mas tem que ser através do núcleo sim, é, okay. porque
1: nós no nosso curso não temos nada disso
0: okay. e no mestrado, é algo que já se vai fazer se forem para a antropologia forense
1: Opa, em princípio não <coughs> nós temos cadeira de introdução nem sei se temos cadeira de introdução à medicina legal porque isso, normalmente nós assistimos autópsias a nível de medicina legal porque nós é a diferença é, podes ir para o Instituto de Medicina, de Medicina Legal e Ciências Forenses trabalhar. Só que tu tens médico legista e tu tens um antropólogo forense. Hum. O médico legista é o corpo completamente normal, e tudo. O antropólogo forense pode ajudar o médico legista na autópsia, mas não pode fazer autópsia.
0: Ok, tem que ser o um an... médico.
1: Exato. O antropólogo forense vai receber todos os casos que estão em esqueleto, em decomposição. E quando é em decomposição. Comp- nós, pois, depende do nível de composição. Porque se tiver muito composto, já é conosco. Mas se tiver meio termo, já é com o médico legista.
0: Mas se tiver muito composto, é convosco. Mas o médico já não, já não intervém?
1: Pode intervir. Mas é assim...
0: Porque qual Porque... é o vosso objetivo? É isto que eu estou a tentar perceber. O médico é o que faz a autópsia. Mas o que, é que, o que é que faz um... um... Um antropólogo florence lá, é, é o tentar identificar o corpo?
1: É sim, nós... Por exemplo, o médico vai tratar os órgãos. Se um acidente ou se foi esfaqueado... O médico
0: vai tentar perceber vai... porque é que a pessoa morreu. Exato.
1: Certo. Nós não, nós não mexemos em órgãos, nós mexemos no esqueleto. Por exemplo, se há um ferimento de uma bala no crânio, uhum. nós depois vamos estudar o orifício de entrada e o orifício de saída. Ok. Com hum. propósito? Uh, a ver a trajetória, podemos analisar a trajetória, ver se, por exemplo, se a bala entra e faz ricochete dentro do crânio.
0: No fundo é para compreender um bocadinho melhor como é que funciona o crânio, como é que funciona é, uma bala é dentro do crânio. É analisar
1: o traumatismo okay. e depois também podemos analisar os diferentes cortes de facas, as facas cortam de maneira diferente nos ossos podemos depois ver... Ah, pois, como...
0: isso pode ser para, para tu perceberes, imagina, a pessoa aparece com um corte de faca, pode levar a arma do crime, né? e
1: sim cada faca é, Sim, cada faca acaba por ter um próprio corte, porque certo. tens as facas de bico, tens aquelas que têm a serrinha, isso tudo. Certo. São, são, acabam por ser todas diferentes. Depois tens aquelas, isto já é... <coughs> coisas que não é bem, coisas que nós damos, são pois, em coisas, informações que eu vou fazendo, uhum. em que depois nós vemos mesmo que... Muitas das vezes não tens, se existe um caso de desmembramento, uhum. não tens um único corte, tens vários cortes.
0: Ok, mas essas formações que tu estás a falar, que formações é que são?
1: Um, por exemplo como eu quero a parte de Forense, eu fiz formações na área de Ciências Forenses, fui pesquisando, analisando tudo, indo a congressos.
0: Como é que, como é que as pessoas podem encontrar esse tipo de formações e que formações é que são no sentido de... Isso a... é ligado à universidade, não é? És tu que procuras não, na net? Sou eu,
1: sou eu que procuro na internet. Basta pesquisar as ciências forenses que existem em diversos... E diversos o que é que tu países.
0: precisas para te candidatar? Para o um é... mestrado? Não, para, para essas mini-formações na não, no internet. Não é preciso. Eu é, podia? Sim. sim. Sem uma licenciatura na área nem nada?
1: Sim. As, alguns pedem-te a motivação <coughs> e pedem se estás licenciado, se estás... Okay. Não, muitos deles não, não têm grande problema normalmente okay. aceitam facilmente mas tu fazes pessoas. então
0: para, para complementar um bocadinho o teu conhecimento exato ok um, eu só mais uma cadeira que, que tinha aqui que eu acho que é interessante que é a, ecologia e a não, desculpa que é a antropologia e a arquitetura hum. e tu há um bocado também mencionaste isto mencionaste, perguntar, podias perguntar às pessoas como é que elas se sentem em relação a ter a rua O que que é que é isto da da arquitetura e a antropologia estão ligadas em que sentido? Sim,
1: tu passas por uma rua constantemente. Por exemplo, vimos numa zona e estás sempre a passar naquela rua.
0: Pronto, vou para a escola todos os dias pela mesma rua.
1: Exato. Aquela rua acaba por ter uma importância na tua vida. Tu tens certos comportamentos naquela rua. Não tens na outra. Por exemplo, numa praça, tens lojistas, eles trabalham lá e, absoram, e estão sempre a ver o comportamento das pessoas okay. isso está tudo relacionado com pois, a etnografia e trabalho de campo tu vais lá, analisas o que as pessoas estão a fazer e apontas isso é a nível da antropologia social e cultural tu estás okay. a fazer uma análise do que está a acontecer naquela rua
0: Ah, então aqui a arquitetura não é tanto da forma como as coisas estão construídas mas uma, é mais uma questão geográfica do que é que se passa naquele local
1: Sim, também, nós depois também uhum. temos falamos do caso de São Paulo, que foi construída em que aquilo antes era de uma maneira diferente e agora as pessoas reclamam porque aquilo é basicamente agora só estradas uhum. e tem difícil acesso aos jardins. Okay. Normalmente os jardins numa cidade têm que ser fácil acesso e num sítio bom para as pessoas irem, porque é um ambiente para relaxar, conviver, isso tudo. Isso deixou de acontecer com as, no... com as obras novas, a... acho que é São Paulo... é é Brasília, aquilo deixa de acontecer, porque foi mudado, foi modificado, até mesmo havia lojas nos prédios, as lojas acabam por fechar, porque depois não têm as condições que normalmente tu querias ter para ter uma loja, tens de ter, por exemplo, tens de ter uma estrada com movimento. Ou seja,
0: vocês estudam o impacto do tipo de arquitetura na população?
1: Acaba por ser um bocado isso, porque qualquer coisa vai mudar, por exemplo... Se tens uma casa muito influente e ela é posta abaixo, há sempre uma revolta da população uhum. porque tu tens memórias lá, tu és impactado por lá. Certo. Esse... Ou imagina
0: que é um edifício tipo a capela da aldeia que Exato. há muito tempo que as pessoas se juntam ali, depois vai abaixo por alguma razão. é yeah, ok. Ah, aliás, temos um exemplo excelente de, da questão de quando foi a, a, a Catedral de Notre-Dame. Sim. né isso é um, é uma das formas, né porque houve, houve um grande impacto nas populações, tanto que, que foi rápido arranjar-se dinheiro para se arranjar aquilo. Precisamente por isso, né porque ela tem um impacto na vida das pessoas.
1: Sim, acaba também por ser isso e depois também acabamos <coughs> por analisar uh, a diferença nas casas, a casa portuguesa, porque existem vários estilos de casa portuguesa, por exemplo, para a zona da Aveira há casas que são tipicamente de imigrantes, por notas a diferença entre casas... Porque depois tem, há umas têm coisas religiosas, uhum. nós acabamos por uhum. analisar a diferença um bocado entre as casas e como influencia. Depois também, noutras cadeiras, nós vemos a definição de casa e país, a nacionalidade, é mais a nível de nacionalidade e que nos sentimos. Por exemplo, pessoas que os pais nasceram cá em Portugal e depois emigraram e, e os filhos já nasceram noutro país. Que, qual é a definição de casa deles okay. se a casa yeah. é uh, onde os pais nasceram uhum. se eles consideram que aquela é, é a casa deles se é onde eles estão a viver certo acabamos por falar com as pessoas né, a nível desse tema Ok. também okay. porque é interessante porque nós não pensamos porque para nós casa é casa é onde nós vivemos sim, sim mas
0: faz todo o sentido em princípio a resposta que eu dava era para aqueles miúdos que nasceram lá é lá e para os pais é cá, não é? aqui até é fácil nesse sentido mas é é engraçado que é no mesmo agregado familiar, a casa significa coisas diferentes para para as quatro pessoas
1: sim, pois tem as pessoas que isso acontece mas que, por exemplo, a casa é sempre cá
0: achas que para os miúdos que nascem, imagina que vamos Portugal ou Luxemburgo os miúdos que nascem no Luxemburgo e os pais são portugueses a casa deles é cá?
1: é a casa dos avós
0: e a casa dos avós normalmente é, é... e e isso leva-nos aqui para outra questão que é a questão dos avós que eu acho que isso é importante uma coisa que tu me disseste na altura e depois eu acabei por também ler um pouco sobre isso que eu achei muito engraçado é que os avós nem sempre existiram ou seja, durante muito tempo as as populações acabavam por descartar os idosos né? não cuidavam deles porque em termos de vantagem social não valia a pena eram eram um entrave a por exemplo, o progresso das tribos, se calhar eu estou a pensar, provavelmente foi antes de, de, da Revolução Agrícola, né Que é, antes de se estabelecerem, eh, eram nómadas e tinham que andar sempre de cidade em cidade. De cidade em cidade, não eram cidades, mas pronto. De terra em terra. E isto, ter, ter idosos, complicava o processo, é? Mesmo para fugir de predadores ou, ou coisas Sim, do género. isso
1: isso isto tudo aconteceu há mais de 30 mil anos. É. Certo. Se uma pessoa alejava se tu não tinhas, não ias cuidar dela, tu uhum. descartavas a pessoa. Certo. Ou seja, o que acontece é, muitas das vezes, tu não, principalmente homens, mas era, era um bocado relativo, uh, eles não chegavam à idade suficiente para ser considerados idosos, porque acabavam a ter tantas lesões por estar sempre a caçar.
0: Uhum. E que não eram cuidadas.
1: E não eram cuidadas que opa, eram descartados e acabavam por morrer dessas lesões. Sim.
0: Mas houve uma altura em que depois começou-se a cuidar deles porque isso também ajudava a cuidar dos, dos netos, é isso?
1: é Sim, não. Uh, começou-se através de... Pá, surgiu a agricultura e depois, mais na altura em que começamos a ver os desenhos da arte, isso tudo, vemos que as pessoas começam a ter mais cuidado com os outros, uhum. podem não ser idosos nem nada disso. É, se havia alguém com a perna partida começam a cuidar uhum. ter mais cuidados e depois começa as pessoas começam a ter uma esperança de vida maior uhum. começa a surgir um, a teoria dos avós é que as mulheres ajudam os filhos ou seja elas vão a, a sua aptidão vai aumentar ou seja a sua idade depois vai aumentar
0: em que, uh, não entendi bem as, as mulheres ajudam os filhos em que sentido no a cuidar se, a, dos netos sim ok é
1: tipo, a nível reprodutivo Se, por exemplo, agora, tens uma mulher que está sempre a trabalhar, mas depois tens a mãe dela e a mãe dela depois tem capacidade de tomar conta dos filhos. É óbvio que essa mulher tem mais predisposição para ter mais filhos do que uma mulher que um Ah, casal Ou seja, social e
0: biologicamente é mais vantajoso porque ter alguém que te ajuda a cuidar dos filhos permite que tu tenhas mais filhos, então para a continuação da espécie ainda é melhor.
1: Permite que tu tenhas mais tempo, por exemplo, porque uh, o ser humano exige-me cuidado,
0: uhum.
1: porque para falar e isso tudo, comer... Sim, somos vulneráveis, muito vulneráveis Somos vulneráveis e somos necessitamos de cuidados parentais exclusivos, porque uhum. nós necessitamos de cuidados parentais até aos 18 anos. Certo. Em relação a outras espécies, eles não precisam. Uhum. Eles precisam nos primeiros tempos e eles depois se tornam-se autónomos. Uhum. Nós não, nós temos uma, uma, uma dependência dos nossos progenitores enorme. Muito maior.
0: Yeah. Então, daí ter, teres ter sido uma vantagem social os avós eh, exactly. começarem a existir. Pá, ainda bem, eu gosto bem dos meus avós. É, portanto, ainda bem que a evolução foi desta maneira. Mas há bocado falávamos do mestrado. Que oportunidades é que há? Porque uma das coisas que tu falaste é que. A antropologia não é reconhecida em Portugal como... Qual é o reconhecimento que não existe e que devia haver? Ou seja, não há uma ordem?
1: Não, não existe ordem. A cena é essa. Nós não temos ordem. Nós só temos a Associação Nacional. Antropólogos. O que não é uma ordem. Ok. Ou seja, basicamente, é uma profissão, mas não é uma profissão.
0: Não é uma profissão reconhecida. Exato. Ok.
1: Nós... Na lei é obrigatório ter antropólogos numa escavação, só que, pois, isso a nível tudo biológico, porque, pois, a nível social é um bocado descartado. Porque assim, né, para ser antropólogo social, tu precisas de muitos investimentos, porque não vais estudar para a África, certos, até mesmo HIV, a nível médico, tu não vais estudar, hum, o que acontece lá, pelo teu bolso. Não tens dinheiro para te sustentar lá, precisas de apoio. E isso
0: complica porque como tu não és uma profissão reconhecida, não vais receber investimento, é isso?
1: É um bocado mais complicado receber investimento, mas é é como tudo. O que acontece é, é, na Universidade de Coimbra, todos os nossos professores são investigadores. Fazem todos investigação.
0: ou seja, estar associada... O que é que queres dizer com isso? Que estar associada à investigação permite que... Estar associada à universidade permite... É mais
1: fácil de receber financiamento.
0: Talvez seja até a única forma. Não, é assim. A não ser que haja um filantropo, não é? Uma pessoa que queira Exato. simplesmente pagar para tu fazeres a investigação.
1: Mas é mais fácil, estando ligado a uma universidade, acaba por ser mais fácil por receberes financiamento.
0: Certo. E nesse sentido, sendo que... É, a profissão acaba por não ser reconhecida quando saís da licenciatura o mestrado de algum modo ajuda-te a focar numa área específica que te permite ter outras competências e, e provavelmente já ser já ser mais reconhecido não é? que, que oportunidades é que há ou para onde é que pode ir uma pessoa que tirou a licenciatura em antropologia
1: podes ir para basicamente o que tu quiseres se tu, se tu achares que podes ir trabalhar com finanças podes ir Desde que te aceitem, tu podes ir. Aquilo que eu fui a uma palestra de uma universidade no Reino Unido. E o que eles disseram é que podes fazer o que tu quiseres.
0: Sim, porque no fundo estudas o ser humano que está em tudo. Está em tudo. Nós
1: inserimos-nos em tudo. O que aconteceu é que aparece agora a oferta é muito para o estrangeiro de antropólogos, para analisar o mercado e esses aspectos todos. Pedem antropólogos, por exemplo, antes... Cine, existe uma divisão entre sociologia e antropologia certo mas, opá, nós acabamos por fazer quase a mesma coisa eles é um bocadinho mais focado, o nosso é um bocadinho mais abrangente uhum. só que eles agora começaram a perceber ah antropólogos, também existem antropólogos e agora também começam a pedir antropólogos para empresas grandes
0: ok, então cada vez está a ganhar mais...
1: sim, e cada vez surgem mestrados diferentes
0: mas existe um mestrado que seja antropologia... Só, ou, ou já é mais específico, tipo, mestrado em Antropologia Forense? Dá-me alguns exemplos de mestrados, assim, relacionados com a área que haja.
1: Temos Antropologia Forense, temos o mestrado de Antropologia, Alterações Climáticas e Globalização, que é novo, isto na Universidade certo. de Coimbra. Uhum. No, nas Universidades de Lisboa já não sei o que é que há, mas depois, na Universidade de Coimbra, temos também o mestrado de Evolução Humana. Ok que também está ligado connosco, porque é basicamente, é como se aquilo está inserido em biologia, mas é como se fosse continuação do nosso, uhum. porque é, nesse mestrado, depois acabamos por conseguir ir depois para as escavações, é mais fácil com aquilo. É mais direcionado às escavações, fala-se mais lá da evolução do ser humano, das espécies, isso tudo. Na antropologia é mais mesmo a investigação da antropologia uhum. frense.
0: O que eu estou aqui a perceber é que, de algum modo, quem quer tirar este curso de Antropologia, se quiser trabalhar mesmo na área, em princípio, o objetivo é a investigação, não é? Sim. É esse o grande objetivo. Insti- investigação, estudo das populações, esse tipo de coisas. Okay. É
1: basicamente é investigar, porque até mesmo trabalhando no Instituto de Medicina Gal, tens de sempre investigar.
0: Uhum. E como é que é o mercado de trabalho em Portugal para ah. a Antropologia? Agora, tu disseste que está a crescer, não é? Mas como é que é, e se calhar como é que é, em relação ao estrangeiro?
1: É assim. Cá em Portugal, uh, por exemplo, a nível de câmaras, as câmaras são abrigadas a ter um antropólogo.
0: O que é que um antropólogo faz nas câmaras?
1: Um pouco de tudo. Por exemplo, se uma câmara vai a um terreno abrir alguma coisa, precisa ter um antropólogo caso encontre esqueletos. Ok. Depois certo. também pode fazer estudos a nível populacional. Certo. E isso tudo. Uhum. depois tens o Instituto de Medicina Legal podes lá trabalhar
0: a, a tal coisa que tu estavas a dizer que trabalhas a par com um médico logista sim,
1: o que acontece é que muitos dos casos é aparece num caso antrop- de antropologia frente por mês pois Mas, é tu
0: ganhas, é, como é que tu ganhas não que tu ajudas nos vais, outros vais, né? vais, a vais
1: fazendo outras coisas, nós temos uma colega que uhum. ela no início, ela foi para lá trabalhar e ela no início era, era, era ela que recebia os cadáveres Recebia os cadáveres e depois ia levar os cadáveres.
0: Eu recebia como? Ela era que os preparava?
1: Não, é, eles vinham trazer e ela que levava.
0: Só isso? É, do, é, do assim, tipo, é, aproveitar! Era a pessoa que tirava o cadáver da carrinha e levava até o sítio onde se vai fazer autóxico.
1: É assim, assim é, nós temos que aproveitar, se nós queremos trabalhar <risos> naquele sítio, nós temos que aproveitar até que haja oportunidades para nós fazermos outras coisas. Perceba.
0: Ou seja, mais vale empurrar o carrinho durante alguns meses e depois aparece um caso... E tu tens ali a oportunidade? Sim. Né? Ok. E como é que é no estrangeiro, a nível da oportunidade de trabalho? Porque eu tenho a ideia que no estrangeiro esta profissão já é muito mais valorizada e há muito mais oportunidades a, a, a vários níveis.
1: Sim, uh, no estrangeiro <coughs> as oportunidades é assim, também depende da zona. Por exemplo, se vamos falar nos Estados Unidos, aí é enorme, porque uh, tens casos sempre. Quase todos os dias há de ter sempre casos. Sim porque são cidades enormes, muita população. Na Europa é, tens, não são tantos, mas também tens, Na nível forense, e depois tens a nível social, em que as empresas agora costumam procurar, depois... Mas a nível
0: forense, que países é que estão assim na berra, por exemplo, na Europa, além da América, que, que em princípio é excelente nisso?
1: Opa, uh, Inglaterra. Inglaterra é forte Reino, Reino Unido. Eles, eles pedem antropólogos forenses e normalmente o pessoal vai, costuma ir para lá estudar.
0: Ok. E, e tu, do que tu sabes, aquilo que vocês aprendem aqui, ou seja, tu inês com uma licenciatura portuguesa, talvez até um mestrado em depois, Antropologia Forense, estás apta para aquilo que eles precisam lá?
1: Nós, eles depois têm a, a Fundação Europeia de Antropólogos Forense e isso tudo, uhum. como eles têm... A norte-americana. Mas para tu trabalhares na norte-americana, tens de estar lá, tens de fazer certos cursos e Na europeia, tu tens que ir lá e eles têm que dizer que tu és apto.
0: Isso já depende da tua licenciatura?
1: Sim, de mestrado. Normalmente é porque, porque assim, né? a nossa professora de mestrado e licenciatura, uma das nossas professores foi uma das fundadoras na, na Europa. Uhum. E assim, se nós somos capazes e acabamos por ter a formação, isso tem tudo a ver com a pessoa, porque depois tens de fazer testes, se és capazes, não. Certo. Mas normalmente sim, estamos aptos. Vai depender de tudo depois na área que tu queres trabalhar, porque se queres fazer investigação, acho que não é preciso nada. Agora, se queres trabalhar na Interpol e isso tudo, já deve ser um bocado diferente.
0: Ok. Tu disseste que o curso é meio prático, meio teórico, está bem equilibrado aí, mas... Vocês, tu na altura, acho que tinhas dito que têm, têm alguns estágios, uh, mas só de verão, ou seja, autopropostos, é isso? não assim, tá, não, não temos
1: normalmente é. A Universidade de Coimbra <risos> oferece estágios, porque normalmente alguns são empresas que, que se inscrevem para... Normalmente é, o que nós vemos é a farmácia. Farmácia, 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 porque no verão normalmente precisam de farmacêuticos.
0: Mas... É me... Ah, vais mesmo ser um farmacêutico, é isso?
1: Não. Uh, isto aparece em várias estágios. Nós temos... A Universidade lança um concurso de estágios. Ah,
0: ok, ok. Geral. Não... Geral. Ok, ok. E depois estava...
1: aparecem lá. Nós normalmente temos duas, três vagas.
0: Pois, muito poucas.
1: É, são reduzidas, mas alguns cursos nem sequer têm. Portanto, nós até nos podemos considerar okay. sobretudo. Uh, e as vagas normalmente é para o Museu de Lisboa, em que nós vamos estar com as coleções osteológicas. E depois são câmaras que vão pedindo antropólogos para, por exemplo, tratar de dados, uhum. se tens okay. lá dados para tratar e passá-los para uhum. um computador ou assim.
0: Mas pronto, não, é, não há um estágio obrigatório no curso, não. isso é auto proposto e há poucas vagas. Exato. Ok.
1: Assim, por exemplo, se eu, vou, se eu conheço <coughs> alguém numa câmara, eu posso ir lá perguntar se eles têm alguma coisa para fazer e posso-me propor para fazer o estágio.
0: Ok. Ok. Uhum.
1: Temos, temos esses isso, e os estágios de verão. Os estágios de verão são aqueles que as empresas já, já mandam para a universidade a é dizer que preciso isto e depois as pessoas candidatam-se. Uhum.
0: Houve uma coisa que eu, quando estava a preparar a entrevista, me lembrei que achei que seria interessante uh, questionar aqui. Eu, eu duvido que vocês estudem isto a, a fundo, mas uma coisa que me surgiu foi como é que nós descobrimos que íamos morrer? Porque imagina, eu estou a pensar, ok, Estamos, está o Adão e Eva. Não, não, mas tipo, os, os, uh, os seres humanos mais primitivos estão numa população, né E de repente há uma pessoa que morre, né E eles veem, ok, pera, ele não se está a mexer, o que é que se está a passar? Uh, e depois eles, não, ok, não percebem, ele nunca mais acordou, né Mas eles não percebem bem o que é que está a acontecer. Quantos é que, a quantos é que tem que acontecer? Para, ir, para eu começar a pensar pera isto também me vai acontecer a mim ou seja, este fenómeno da morte física hum. como é que como é que se descobriu como é que, como é que se percebeu que nós íamos morrer
1: o que acontecia muitas das vezes é que eles acabavam por não morrer de velhice morriam com algumas doenças, mas a maior parte das mortes antes, quando era na altura dos caçadores recoletores, era sempre por lanças levavam com os mamutes, porque eles caçavam animais sempre superior ao oh, tamanho deles. Certo. Então, acabavam por, sempre por um reporte traumatismos. Então, eles acabavam por isso a perceber. E o que ah, nós analisámos okay. na antropologia yeah. forense é que há evidências de... Havia um buraco, uma gruta e atiravam para lá. Era
0: atiravam. assim que se lidava com isso?
1: Sim e depois começa a haver okay. uma evolução que, que a cabeça, a, começas a tratar a cuidar das pessoas e depois começa a haver ritos diferentes funerários aí
0: okay.
1: depois também há diferenças entre adultos crianças, depende depois da tua região, nós estudamos alguns em que cá em Portugal em que eram enterrados com conchas depois cada coisa vai ter um simbolismo uhum. acabam por também... Uh, se faziam colares, enterravam-te com os colares e depois acaba por mostrar o ambiente que se vivia naquela altura. Certo.
0: Sim, isso, isso de algum modo já mostra que eles tinham, já tinham consciência, né? quando, quando surgem, principalmente quando surgem os rituais, é tu já sabes o que é que. Mas é engraçado, pá, essa de, de mandá-los para uma gruta à toa é do tipo, pronto, este já não dá. Pau, é assim, é eles
1: podiam ser mandados e eles acabavam por cair para lá.
0: Sim, sim, pronto, alguns já lá estavam, ficavam logo ficavam lá quando caíam. Mas. É, mas sim, tivesse agorizado e faz sentido o que estás a dizer, não né? se, se esta pessoa está aqui de pé e de repente levou com uma castada de um mamute e caiu para o lado, eu fico a pensar, ok, espera aí, se calhar aquilo não pode acontecer, senão eu fico com aquele aquilo. Mas achei achei engraçado como é que se percebeu que, que ele não se ia levantar mais. Estás a ver? cena
1: é uma, é uma cena relativa, os animais, nós em primatologia, acabamos por... A ver um vídeo, é muito triste, que é um primata, agora não me lembro da espécie, em que a cria dele morreu e ele continuou a carregar a cria durante bastante tempo.
0: Ok, ou seja, essa própria ligação, mas também entendimento, não né? Não estava a carregá-lo a achar que Sim. ela estava viva, certo? Exato. Okay.
1: é exato, acaba por ter tudo um bocado de simbolismo, uhum. é, isso tudo. Por isso é que se estuda a nível social.
0: ok Ok, faz sentido. Uh, não só a parte biológica, mas a parte social Sim. de o que é que significa, o que é que é, o que é que aconteceu biologicamente e o que é que isto significa socialmente. Exato, eles
1: acabam por estar todos interligados, uhum. porque até mesmo pois a antropologia médica acaba por estar tudo ligado, porque depois uh, em países africanos, até mesmo asiáticos, isso tudo, tu tens a uh, medicina biotecnológica, que é, a, que é mais praticada cá em Portugal, uhum e depois tens a medicina chinesa tens o chamás tens isso tudo tens tudo uma diferença até mesmo na Índia eles preferem e primeiro tratar de outra maneira do que recorrer à biotecnologia
0: uhum. okay.
1: então são todos os aspectos assim diferentes e tem tudo, é um bocado mais social as outras medicinas no ponto de vista se calhar mais europeu mas para eles é como se fosse científico algo... e biológico exato okay. Okay. eles preferem é Bio... Medicina biotecnológica é o último recurso em algumas sociedades. Agora já nem tanto, mas também algumas também não têm grande acesso porque, uhum. se nós vamos analisar, acabam por ser sociedades que têm menos acesso à medicina biotecnológica. Ok, então mas... tem uma. Acabam
0: por ter que criar Exato. outras coisas para. Sim,
1: porque assim, se tu, se tu ofereces lhe um medicamento, eles vão dizer que é bruxaria ou que vai trazer maus espíritos. Ou é veneno,
0: ou... Exato. Ou seja, sim.
1: Porque, culturalmente
0: como... não estão habituados sequer
1: também, e depois como para nós já é algo comum para eles é algo fora do comum sim, eu
0: estou a pensar porque imagina a nós, na nossa sociedade ocidental foi algo que foi evoluindo ou seja, tu percebeste que eh, inicialmente não usávamos, depois começámos a usar uma coisa assim, depois começámos a usar isto isto e isto, e foi evoluindo ali é, eu não uso nada disso e de repente vem uma pessoa com um comprimido e aquilo muda a pessoa, tipo já não lhe dói a cabeça sabes? E eu percebo que isso seja um choque, né? culturalmente é um choque.
1: Sim, é assim, eles vão evoluindo da maneira deles, nós evoluímos da nossa. A, a diferença é, eles também evoluíram, eles, a sim, obviamente, é, obviamente. a cena é, a diferença é, nós temos uns acessos, porque nós somos mais ricos.
0: Sim, sim, obviamente. E sim,
1: porque sim, estamos sim. mais concentrados, eles acabam por estar mais espalhados, uhum. mais isolados. E depois são regiões difíceis.
0: Uhum. Certo.
1: E depois as condições também humanitárias são um um bocado más. E depois também, as pessoas de fora existem o problema. A pessoa de fora não é da nossa sociedade, está aqui, é estrangeiro, tem que se ir embora.
0: Ok, sim. sim, Rejeitam as pessoas de fora.
1: O que dificulta, mas é assim, também uma pessoa, quando vai para lá tem que compreender. Eu não vou lá, não vou introduzir algo.
0: Sim, sim. Primeiro vou... Primeiro analisar como é que... Certo. E aí, e aí eu estou a pensar que essa componente social é importantíssima, né? também a biológica, mas a comp- a comp- a para fazer estudo das populações, a componente social, então, é importantíssimo ter-, ter essa base. Mas, sendo que, que a antropologia está tá aqui com um pé na, na parte mais científica e-, e com outro pé na parte mais social, não que a social não seja científica, eu queria dizer a biológica, um pé na parte biológica e um, par- um pé na parte social... Um, para ti tu achas que é, é, é tem mais vantagem vir do secundário de ciências ou de humanidades ou de economia o que é que, que, é que para ti tu na tua experiência um, notaste
1: em relação a isso um, vindo de ciências uh, tive colegas que vieram da economia economia não esquece, <risos> esquece. Okay. eu ciências de biologia 12 ano ou seja já tinha a genética base que nós damos ok logo já tinha uma base o pessoal que vem de economia nem isso tem tem é, e depois tem a questão, nós damos estatística só que na matemática a, eles raramente nos dão estatística uhum. ou então logo também não tem esse conhecimento ok uh, que é mais vantajoso acaba por ser humanidade mas depois tem um negativo que
0: não tens biologia não
1: tem biologia e eles chegam à biologia e patinam.
0: Tu, uh, tu sentes que a biologia do teu curso, já uh, as, as partes biológicas do teu curso, já partem do pressuposto de que tu tens umas bases biológicas? Não, uh, é tudo Não é introdutório. Ok, tudo introdutório. Uh,
1: Porque o que nós damos em biologia, dessa em segunda, é introdutório. Hum. É, são coisas simples, uh, tens o... Coisa medeliano, tens o gene, isso tudo. Depois fazes aquilo da paternidade, isso tudo... Uhum. Por okay. exemplo, então é, exigente, é, mesmo, XX, é mesmo o início. Ex- ex- exato, o daltonismo é tudo okay. básico. Okay. Tudo então porquê que tu achas
0: que o pessoal que vem de, de humanidade já às vezes chega lá e patina?
1: Nessa parte, porque eles nu- nunca tiveram essa introdução. Pois, não há
0: nenhum contacto.
1: Não há nenhum Mas contacto. é possível na mesma? Sim, eles sim, safam-se. Eles safam-se. <risos> é, se tu, por exemplo, basta pedires um manual décimo segundo a alguém Consegues perceber.
0: Vamos imaginar que tu agora uh, voltavas atrás e tinhas que decidir para onde é que ias para o secundário sabendo o que sabes sobre a licenciatura. Tu ias pela, pelo caminho da, ias pela ciência outra vez, ciência e tecnologias, ou terias escolhido Humanidades?
1: Eu nunca ia escolher Humanidades porque História não, não é comigo. Okay. Uh, simplesmente, uh, sempre, sempre gostei de Biologia.
0: Ok, mas em termos de vantagem, vamos uh, tirar aqui os teus gostos pessoais... Em termos de vantagem, o que é que.
1: Vantagem seria uma junção de, <coughs> de humanidades, Sim. concisas. Mas a ser é. Eu tive que contar que os meus <coughs> colegas eram todos de escolas diferentes, e depois. tinha colegas meus que em filosofia deram matéria que depois nós fomos falar e eu nunca tinha dado. Ok. okay. O colegas meus que tiveram cadeiras de psicologia, que, por exemplo na minha escola não há psicologia, que deram.
0: Eu vou dar uma sugestão vão por Humanidades e peçam ao Centro de Explicações Online umas explicações de Biologia o ano todo Também e dá. depois, durante o último ano, tipo no décimo segundo, recebem explicações de Biologia. Aprendem o básico, chegam lá. Sim, Fins. porque assim, é para ideia.
1: entrar no curso precisas de História, Geografia, Biologia e Geologia.
0: Uh, sim, ou História e Geografia ou Biologia ah, e Geologia.
1: É... Só tens que fazer um exame.
0: Ah, só um deles. Só um deles. Okay. Pronto, tem várias as Se não, coisas. por
1: exemplo, estás em humanidades mas achas que história é muito difícil uhum. ou então também não te apetece fazer geografia sem teres de biologia.
0: Ok, parece-me bem. Três dicas para quem vai seguir a licenciatura de antropologia.
1: Não venhas com a ideia de antropologia forense porque podes acabar por te apaixonar por outras áreas.
0: Ok, e até porque nessa não há assim tantas coisas no curso, não
1: é? Tens, só que tens tantas áreas que são espetaculares, por, eu vinha com a ideia, mas isso, hum. eu também apaixonei-me pelas outras. Eu, ainda tem, eu fiz, candidatei-me aos mestrados todos que eu podia em Coimbra,
0: uhum.
1: porque eu não queria sair de Coimbra, então ainda tenho. São todos distintos, uhum. acabo por ser todos um bocado distintos. Porque tu distintos. no fundo
0: gostas de todas as áreas.
1: Acabo por gostar de okay. todas as áreas, porque é assim, ok, eu a escrever não sou grande coisa. Mas eu também gosto da parte de investigação, depois também gosto da parte médica.
0: Então, no fundo, a primeira dica será o mente aberta, porque vão gostar de mais coisas, não vão só pensar que tem que ser forense.
1: Sim. Outra dica é, se achas que não conseguiste fazer tudo e que não correu bem o primeiro ano, repete.
0: O quê? O ano todo?
1: Não, é. sim, mas se se quiseres faz um ano novo. Okay. Ou então fazes assim, faz o primeiro, segundo, terceiro e depois faz um ano em que fazes só melhorias. Ok. É o, o que tu estás
0: a dizer é aí é no sentido de mais vale voltar a fazer para consolidar e para, para ires mais forte para, para o mestrado? Ou em que sentido é que estás a... O que
1: nos acontece é, é, o que acontece ali é, se és muito bom aluno, consegues fazer a licenciatura ali. Na
0: boa. Na boa. Certo.
1: Se tens mais dificuldades... Opa, vais deixar um ou duas cadeiras. E está
0: tudo bem. Está é tudo isso. bem,
1: okay. não há problema. Por exemplo, o que o pessoal acaba por fazer é tens as, as cinco cadeiras que tens que fazer. O que acontece a alguns é focam-se os três anos para fazer todas as cadeiras da licenciatura e no quarto ano vai fazer as cadeiras opcionais.
0: Ok, é uma boa dica.
1: É, e depois... Se puderem
0: dar quatro anos, malta. É uma excelente dica.
1: É, assim é. Mesmo
0: a nível de notas vai correr muito melhor, sem dúvida.
1: Exato. E de stress. É? Também. Fizeste é. isso? Eu, o que eu fiz foi, eu fiz as cadeiras todas de licenciatura nos três anos. Uhum. Só que eu tive impedimento de carga horária e de STs, ST, é, é que no terceiro ano não podia fazer uma opcional. Ok. Faltava uma opcional para acabar a licenciatura. Então, eu já queria ficar um quarto ano para melhorar cadeiras. Então... Fiz o quarto ano, que basicamente primeiro semestre e, e acabei logo tudo okay. fiz a opcional e depois fiz umas melhorias
0: uhum. Ok, última dica tens mais alguma?
1: Não se achem superiores aos professores
0: Porquê essa dica?
1: Porque as pessoas já acham que sabem tudo e depois foi preciso mandar alguns comentários e depois as professores também questionam-se o que é que se lá estão a fazer, se as pessoas sabem tudo
0: Tu sentiste que havia esse conflito entre alunos e professores?
1: Há, há pessoas, que, por exemplo, a questão das raças há pessoas que, que acham que sabem mais uhum. há sempre aquelas pessoas ou então pois há aquelas pessoas que querem sempre insistir com os professores porque é que não é assim porque é que... tipo os professores estão lá eles têm mais eles têm muitas coisas eles são uhum. investigadores e tudo usam muitas cadeiras opa é mais fácil por exemplo até mesmo estar na aula estás na aula o professor está a dar aula e tu estás sempre a perguntar ou então tu mandas uma pergunta assim disparatada Sim. para-se uma aula inteira e em vez de, por exemplo, guardar as e perguntares no fim.
0: Ok. Mas, mas ao mesmo tempo e compreendendo o que estás a dizer, no sentido de, quer dizer, vais parar a aula para questionar uma coisa que é, que é óbvia para aquele professor e que ele trata a dizer isto, pá, em princípio não há que questionar porque ele sabe o que é que está a falar mas ao mesmo tempo também não é importante fomentar esse ambiente de espírito crítico e, e também não ter medo de meter dúvidas, porque eu vou-te dar um exemplo, não escolar, mas eu aqui no podcast às vezes faço, tenho dúvidas parvas, sim. mas eu prefiro mil vezes expô e que tu penses, é pá, que ele não sabe isto, mas pronto, ok, eu explico e fica tudo esclarecido do que eu ficar aqui a dizer sim, ah, ok, isso, e não entendo.
1: Assim, não, é assim, okay, Sim, ok isso faz sentido. Mas o que acontece, por exemplo, já aconteceu uma vez, é que há uma cadeira em que tu só tens três horas por semana. No, e é uma é só uma cadeira que só tens teórica. Uhum. E houve uma vez em que pararam a aula. Okay. Em que foi uma rapariga, fez uma pergunta qualquer ao professor, ou então começou a debater com o professor e o professor já estava farto.
0: Ok, já nem era... Lá está, podia ser, por exemplo, o tema das raças...
1: Era... Sim, é, são coisas massivas, porque, tipo, se não falas naquela cadeira sobre isso, é óbvio que há um ponto em que não, não faz sentido abordares.
0: Uhum. Ok.
1: Tipo, se vais... Há coisas que, ok, sim, mas também as nossas pessoas são tão acessíveis que basta tu falar com ele no fim e que ele vai-te explicar sobre isso tudo.
0: Certo, ok, ok, ok. Então sentes essa acessibilidade. No fundo, esta terceira dica é mais de... Ok, é percebam que que a pessoa que está ali é um investigador e que sabe o que é que está a falar e e procurem essa acessibilidade no fim da aula mais tranquilamente porque sabem que a a pessoa é perfeitamente acessível, só só não estar ali a condicionar tanto o ambiente da aula se se a dúvida não for tanto sobre o tema, não é?
1: Sim, porque assim, em certas cadeiras, se a pessoa está a fazer a introdução que nós vamos dar à tarde, é mais fácil tu deixares o professor fazer a introdução e falares depois à
0: tarde. Okay. Yeah.
1: porque depois tu estás assim um bocado, por exemplo, há pessoas que não conseguem ir à tarde ou assim depois à tarde há pessoas que não vão ou então só tem aula no dia a seguir e é mais fácil por se tens uma dúvida ou então vais apresentar se tens uma dúvida, certo. mais fácil falares com o professor depois no fim por da aula Deus.
0: Ok, então Inês, muito obrigado por esta entrevista, uh, perdemos aqui a câmara, se notarem está aqui uma diferença muito obrigado pela entrevista pá, acho, que foi, acho que foi muito valiosa para quem quer ir para, para o curso de antropologia e para terminar sabias que a pessoa mais velha do mundo até hoje foi uma francesa que viveu até aos 122 anos e 174 dias em princípio não sei pá, porque eu já vi povos sobre